0: Olá, olá! E bem-vindo ao Viajar! Meu nome é Lucas Morato e nesse podcast eu conto meus rolês e experiências pelo mundo. Espero de coração que você se divirta viajando comigo. Bora viajar? E hoje eu quero contar para vocês um dos momentos mais legais da viagem que foi o meu aniversário de 30 anos em Paris, com participações especiais e muita emoção. E eu queria também contar como foi o pós-caminho de Santiago. E para isso eu gostaria de agradecer todo mundo que comentou, que mandou mensagens. Eu senti que, que o meu rolê né, no caminho uh, fez muita gente pensar também e, e pensar um pouquinho o próprio caminho que a gente segue na vida. E é justamente esse o objetivo, gente. Eu estou fazendo isso aqui, de novo, como se fosse uma reflexão pessoal. E estou me abrindo, porque eu acho que é isso que você faz quando você olha para dentro de si mesmo, né? E eu fico muito feliz que isso esteja tocando também outras pessoas e feito... E, se, e o que eu falo faz você pensar um, um pouquinho algo diferente e tal... Ah, daí, daí é correr para abraço, braço, daí é muito legal. Bom, vamos começar. Terminei o caminho de Santiago ah, e vou, foram 31 dias de caminhada, 31 dias em que minha vida ficou voltada para aquilo. Então, você meio que esquece como que é a vida fora do caminho. Não é brincadeira, um mês só, imerso completamente nisso, transforma a gente. Então, a hora que terminou, a hora que chegou a hora de, de ir, eu me senti totalmente perdido. Eu me senti tão perdido que eu buquei um voo de Santiago para Valência. E nesse voo, na hora de entrar, eu decidi comprar o ticket mais barato e não despachar minha, minha mochila. Então, na hora de embarcar... A segurança não deixou entrar com o meu bastão, o Mirto. E eu tive que deixar ele no, no aeroporto. E foi muito doloroso deixar. Porque eu não contei nos episódios, e só lembrei disso agora, que eu toda manhã, quando eu acordava às cinco e pouco da manhã e começava a caminhar para não pegar o calor mais forte do dia eu dançava com o meu bastão, dançava e cantava, e cantava música da RuPaul, e cantava música música do Ney Mato Grosso, eu lembro que eu ouvi muita música, e eu cantava, e eu dançava, e eu girava meu bastão, sabe? Tipo Kung Fu, e ficava brincando com aquilo. Ele foi o meu companheiro mesmo, foi meu companheiro mais fiel de todo o caminho, e naquele segundo eu tive que deixar ele, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi ótimo para o desapego. E até hoje eu penso nisso. Mesmo que uma coisa seja muito querida, mesmo que uma coisa tenha feito a gente muito feliz e a gente tenha vivido momentos ótimos, às vezes a gente tem que deixar aí. Agradecer de, do fundo do coração por, por você ter tido a oportunidade de usar aquele objeto, de falar com aquela pessoa, não importa o que seja ou quem seja. Mas deixar ir, porque isso faz você ir leve. Teria feito diferente hoje, talvez, mas não me arrependo. E peguei o meu voo para Valência. E o que eu fui fazer em Valência? Fui visitar o Hector. O Hector, inclusive, ele comentou os episódios que ele viu, a fotinho dele no, no Instagram, e me perguntou em espanhol o que era. Eu falei do podcast, né? E ele falou que tudo bem, falar sobre ele, tudo mais. Graças, Hector. e que ele até, até até tentar ouvir em português. Mas se você ouviu o primeiro episódio, o primeiro segundo episódio, eu comentei que o Hector fazia aniversário perto de mim. A gente, tem, a gente nasceu no mesmo ano, no mesmo mês, com três dias de diferença, e a gente teve aquele momento super bacana no, no caminho. E eu perguntei se eu poderia passar aniversário com ele, porque eu terminei o caminho, acho, no dia 20 ou 21 de setembro. Ele deixou, né? Falou que eu poderia ir, claro. E daí ele mora né, numa cidade aos arredores de Valência. E eu fui para Valência passar, passar o dia enquanto eu não encontrava com ele para poder ir para a cidadezinha dele. E daí peguei esse voo para Valência e Valência foi muito legal. Porque em Valência é, Valência é uma cidade incrível. Eu recomendo muito que você vá. Porque não é tão falada, tipo... A gente tem a, a tendência, e isso é normal, todo mundo tem, de só querer ir para cidades mainstreams né? Cidade mainstream é aquela cidade que, que todo mundo fala, que todo mundo vê, que está no roteiro da CVC. Mesmo que você queira fazer o seu próprio rolê naquela cidade, a gente tem essa tendência em, em querer conhecer aqueles lugares tão famosos. Eu acho que é isso... Quando a gente vê as fotos, quando a gente vê as coisas, a gente se estimula. E é totalmente uh, ok. Uh, mas Valência, por mais que ela... Ela é muito famosa e tudo mais, mas eu acho que entre nós brasileiros não é a principal cidade da Espanha que a gente pensa em. E ela é tão legal por duas coisas. Ela tem uma parte histórica incrível. Então, é aquela cidade com muitos azulejos, muita influência dos mouros também. Ela fica na costa mediterrânea da Espanha. Então, se você pensar que Portugal está na esquerda e a Espanha toda está à sua direita, ela fica nessa extrema direita, no extremo leste, né? no, já, já no Mediterrâneo ali. E ela tem uma cultura muito própria, né? a cultura daquela região é, se compara com a cultura catalã, eles têm língua própria, eles têm os costumes próprios e tudo mais. E Valência ela tem dois lados, esse lado histórico e um lado moderno. Você já deve ter visto, ah, ou já deve ter ido, no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, que é uma construção super nova, cumpridona, numa arquitetura diferente e tudo mais. E é de um arquiteto daquela região, que é o Gustavo Calatrava, se não me engano. E, e ele construiu em Valência não só uma construção, mas um bairro inteiro, com museus, aquários e, e uma ópera. E é um lugar sensacional, é se Cidade de Artes, a Cidade das Artes. E eu visitei muitos anos atrás na minha primeira visita a Valência e gostei muito. Dessa vez, eu estava sozinho em Valência aí por um dia e eu queria fazer a rolê de ver a parte histórica que eu não tinha tido a oportunidade de conhecer. E passei por Valência e bati uma perna já tinha caminhado 800 quilômetros, o que é caminhar 20 explorando uma cidade, né, meu bem? E de Valência eu recomendo, a parte dos mercados, eu recomendo que você prove a horchata. Horchata, ela é uma bebidinha típica de lá que eles gostam muito. Que é, um, que é como se fosse um suco feito de um vegetal local que chama chufa. E ele parece um, é como se fosse um, um suco leitoso. Mas não é nojento. É gostoso. Mas não é maravilhoso. Mas tá lá, né? Tá lá, tem que provar, né? Eu acho sempre que a gente tem que provar pelo menos uma coisa pra gente saber se a gente gosta ou não. E daí a o que mais que tem lá? O mercado é incrível. O mercado parece o um, um Mercadão Central de São Paulo uh, com muito mais Ramon, com muito mais presunto. E as ruas, assim, Valência é uma cidade quente. É uma cidade que ainda... Eu tava no final de setembro já, ainda assim tava muito quente. Uh, e é aquele lugar bom de bater perna, sabe? Que daí você descobre uma pracinha. E se você já foi para Espanha, você sabe do que eu tô falando. É encontrar aquela pracinha com umas árvores, com umas mesinhas de metal, assim. Sentar, pedir uma bebidinha, uma cerveja. Um tinto del verano, que é o meu favorito, que é vinho... Vinho tinto com Sprite, I know, uh, parece nojento, mas é super refrescante. E, e nesse descobrir, acompanhar a vida é passar. Porque, gente, acho que viajar tem um pouco isso. Se você pensa em viajar como sair do seu lugar normal e explorar, explorar algo novo, sentar e observar faz todo sentido. Porque o que faz mais sentido para você? Ah, ir na frente do. Só, só ir na frente do Coliseu e tirar foto para o Instagram? Ou tentar ver como o como um romano vive? Né? Por menos tempo que a gente tenha. E eu não vou negar aqui, eu não estou fazendo a linha. A princesinha não, não vou no, nas maiores atrações. Gente, se eu pudesse ter a Torre Eiffel no meio da minha sala, eu tinha. Mas. Eu acho que as coisas podem ser combinadas também. E, e ter esse tempo, né, depois de tirar as fotinhas, de fazer tudo, para você poder sentar e relaxar, também faz parte da viagem. Não é perda de tempo, na minha opinião. É apenas aproveitar o tempo de uma forma diferente. E eu fiz isso em Valência, bastante. Ah, subi nas igrejas, olhei os fortes. Encontrei um lugar que servia pão de queijo, lá em Valência. E era bem gostoso também, sabe? Um cafezinho com leite, com pão de queijo que me lembra ah, muito Uberaba, que é a cidade que eu já falei aqui, que é a cidade da família da minha avó materna, que é onde até minha mãe nasceu, inclusive. Ah, e que a gente foi criado à base do pão de queijo aí ah, por anos e anos. Então, qualquer lugar que eu vejo um pãozinho de queijo que tem cara de bom, eu com certeza provo. Ah, e daí tá, passei o dia em Valência, linda, bela, Encontrei o Hector e a esposa dele no final do dia, eles estive para Valência ver um show que eu acabei não conseguindo ingresso, daí a gente se encontrou depois. E fomos para a cidadezinha dele e daí foi a experiência, né? Puta que me pariu. Olha, conhecer alguém legal e generoso como o Hector é uma sorte na vida de uma pessoa, sabe? Realmente você tem que agradecer. Pela vida, botar pessoas tão especiais assim pra gente, né? Porque eu fui recebido com carinho, com, com cuidado, sabe? Que que a gente colhe um pouco que a gente planta, né? Porque sempre que eu busco receber alguém na minha casa, se eu abro a porta na minha casa para você, você vai ser bem-vindo. Se eu me ofereço a, a receber alguém... Eu, de verdade, de coração, eu tento fazer isso ah, da melhor forma possível. Eu tento realmente fazer com que a pessoa tenha não só um lugar para dormir, não só um lugar para tomar banho, mas um, uma experiência. E eu sempre tive isso, quando eu morei em Salvador, e quando eu fiz uh, Couchsurfing, é o couchsurfing não sei se eu já falei, mas é quando você hospeda e é hospedado de graça na casa de pessoas. Quando se fosse um Airbnb grátis, que há muito tempo atrás tinha muito mais propósito do que hoje e tal, e funcionava bem. E quando eu morei em Salvador, recebi muita gente de Airbnb, e eu sempre fazia moqueca, ou dava um rolê, ou fazia outras coisas, porque... Porque isso você não está só ajudando alguém, né? Quando você recebe alguém na sua casa. Você está acolhendo. Então, vão acolher direito. E, e ser recebido pelo Hector foi... Foi muito ter esse carinho de volta, sabe? O carinho que você dá voltando para você. Ele me apresentou a família dele. Ele é músico, né? Como eu já citei no último episódio, ele me levou para ver o ensaio da banda. Você imagina, eu estava na cidadezinha, no meio da Espanha, vendo uma banda ensaiar para uma apresentação que eles iam fazer depois. E, e eu adoro música clássica. E... E ver isso, ver tipo esse processo do maestro realmente ouvindo os instrumentos juntos e falando ó, oh, trompete faz isso, ó, ah, violino, ah, mais forte ali. Ah, meio que essa desconstrução de como uma apresentação é feita foi muito legal. Eu tive a, a oportunidade de, de rever também o Paco, que também eu conheci no caminho, que ele mora da mesma região. Ah, tive a oportunidade de me conectar um pouco mais com, com a Espanha, né? Com uma Espanha que não é turística, entendeu? E também, olha, outra recomendação espanhola é comer o famoso pão tomaca, que é pão com tomate, como o, como o nome sugere, né? E geralmente eles fazem o tomate ou ralado ou batido bem rapidinho, assim, sem a semente, temperadinho com um pouquinho de sal e pimenta do reino, e você serve essa pasta de tomate ah, em cima do pão com azeite. Ai, mas é tão bom. Nossa, toda vez que eu como isso, eu sou teletransportado para uma dessas mesinhas de ferro que eu citei para vocês embaixo de uma árvore no sol da manhã de algum lugar da Espanha. É incrível a capacidade que algumas comidas têm de te teletransportar, de te fazer viajar na... só com aquele sabor. Você tem alguma? Porque se tiver, me fala. Porque eu realmente sou muito curioso de saber e, e eu, eu acredito muito nisso. E lá na, na, na cidade do Hector eu pude viver um pouquinho isso, conhecer tudo mais. E passei lá dois, três dias, comemoramos o aniversário do Héctor com uma bela de uma paella. Né? Para quem já comeu paella e já viu o nome completo, eles chamam de paella valenciana. Só que daí o Hector me falou que não existe uma paella, né? Ah, Tem várias. Daí ele fez a tradicional da cidade dele, e uma <risos> a paella é como se fosse uma frigideira rasinha, mas bem grande, assim, sabe? E daí ele fez, e foi maravilhoso, ah, conversamos muito, nossa, foi, foi incrível. E depois desses dois, três dias, chegou o um momento... Deu ir para Paris. Por que, que eu estou falando assim devagar? Porque dali a pouco tempo ia ser o meu aniversário. Ia ser o meu aniversário de 30 anos. E a Volta ao Mundo, todo o projeto da Volta ao Mundo, ele aconteceu muito da reflexão do que significava fazer 30 anos para mim. O que, que aquela idade marcava? Idade são números. Né? Idade não quer dizer nada sobre você absolutamente nada. Mas ela tem esse poder simbólico de encerrar e começar ciclos na nossa vida. E pra, para mim, os 30 anos eram isso. Para mim, os 30 anos eram o término realmente do meu ciclo dos 20. No meu ciclo dos 20, eu quis provar para mim mesmo que eu poderia estudar, que eu poderia ter a carreira que eu quisesse, que eu poderia me reinventar, que eu poderia aprender, que eu poderia ter o que o mundo esperava de mim. Então, durante os meus 20 anos, eu financei meu apartamento, eu passei no concurso público, eu cresci na minha profissão, eu dei aula em faculdade, eu ganhei dinheiro, Amém. Uh, e fiz, viajei muito nos meus, 30, nos meus 20 anos também. Pude fazer uh, várias coisas legais e pude viver um pouco a, a vida que se espera. Trabalhar segunda, sexta, até as 5 da tarde, né? muitas vezes até às 11 porque afinal você tem que trabalhar muito, porque você tem que ter sucesso, porque você tem que ter isso, tem que ter aquilo... Conseguir me desprender desse pensamento e focar em juntar ao invés de ter. E eu volto de novo no que eu falei no primeiro episódio. Ou no segundo, sei lá mais. Que é como fazer essas coisas acontecerem. Como você ser uma pessoa de classe média e ainda assim conseguir juntar seu dinheiro e conseguir juntar suas coisas. Escolher ter um estilo de vida simples que me permitia juntar dinheiro para realizar meus sonhos, para realizar minhas viagens. Então os 20 foram incríveis, e daí, quando eu estava chegando no final dos 20, foi justamente o momento em que eu falei, tá, e agora? E agora eu vou realizar o maior sonho da minha vida, que dá a volta ao mundo. Então tem toda essa importância para mim fazer 30 anos. Para mim fazer 30 anos ela era, era realmente a sensação da libertação. E para isso, e para celebrar esse momento tão incrível, tão especial, eu escolhi Paris. E por que Paris? Apesar né, de ser fácil escolher Paris, tem todo motivo também. Muito tempo atrás, quando eu era criança, lá em Botucatu, então imagina, uma criança, bichinha, numa cidade pequena, naquela época, com uma, uma situação muito difícil, a vida para mim, para minha mãe e para o meu irmão, ela não era fácil por muitos aspectos. Ah, e ser aquela criança assim que já sabia, já tinha noção das dificuldades, eu estou falando isso de sete anos, sete, oito anos. A gente sonha. né Eu sonhava olhando os Cavaleiros do Zodíaco, eu sonhava lendo as revistinhas da Turma da Mônica, que a minha mãe me deu de presente uma assinatura da Mônica, também quando... Pouco depois que eu fui alfabetizado, eu sonhava, gente, como todo mundo, como toda criança. E daí eu lembro que no Nescau, a, durante uma promoção deles, vier, vinham umas figurinhas de cidades pelo mundo. Não sei se era a Olimpíada, a Copa do Mundo, não era a Copa do Mundo da França, isso é de bem antes, na verdade, que eu estou falando. E veio uma, uma figurinha da Torre Eiffel. E eu coloquei aquela figurinha da Torre Eiffel, mais ou menos o tamanho de uma foto, assim, 10 por 15 botei na cabeceira da minha cama, colei na cabeceira da minha cama. E eu olhava aquela Torre Eiffel com os meus ursinhos ali, que eram os meus amiguinhos, né? E que eu brincava muito. Eu realmente vivia muito no mundo da fantasia, porque a realidade fora da, da minha mente ali, ela não era, não era legal, não era uma realidade fácil que nenhuma criança deveria passar e, e daí eu viajava, eu sonhava, falava para mim mesmo que... que eu ia conhecer, que aquilo ali que eu estava vivendo, que aqueles momentos difíceis, assim, eles, eles iam passar e que e que eu ia conseguir viver os meus sonhos, sabe? E quando eu fui para Paris a primeira vez, quando eu fiz 23 anos, muito disso veio na minha cabeça, obviamente. E, e a vida já tinha mudado, a minha família guerreira, graças a Deus, eu, minha mãe e meu irmão, a gente conseguiu avançar muito na nossa vida. Conseguimos sair de tudo aquilo que era tão ruim naquela época e conseguimos ter um, uma relação melhor, uma vida melhor. Todos estamos bem hoje, graças a Deus e ao é nosso esforço. E para mim, não tinha outro lugar que eu gostaria de comemorar os meus 30 anos que não Paris, por tudo isso que eu falei para vocês. Pelo sonho de criança, pela conquista, pela realização, pelo, pelo significado. Era ali que eu queria estar. E quem quis estar comigo? Quem fez questão de estar comigo nos meus 30 anos na cidade em que eu escolhi? A minha mãe. A minha mãe, ela se propôs a ir para Paris comigo para estar junto comigo dos meus 30 anos. E tem coisa mais especial que a pessoa que você mais ama se dispor a pegar um avião, a gastar um dinheiro para poder estar tá com você naquele momento mais especial para mim não tem. Então, eu cheguei em Paris para celebrar os meus 30 anos, mas antes da minha mãe chegar aconteceram algumas coisas e por exemplo eu cheguei em Paris uh, um ou dois dias antes dela e eu não tinha onde ficar e Paris é, é caro para um cacete né E daí eu buquei a uh, um, um hostel não o hostel foi depois depois que a minha mãe foi foi embora eu cheguei em Paris e pelo Couchsurfing lembra que eu falei que o Couchsurfing antes era melhor porque atualmente a galera do surfing é meio doida, todo mundo que hospeda agora quer te comer, quer que você faça um sexo ali, alguma coisa e tal E daí não é tão legal, né? Ah, não é exatamente isso que você quer, e você não quer ser obrigado a ir na casa de uma pessoa e ter que transar com a pessoa pra isso Então é meio difícil achar gente assim, genuinamente disposta no crowdsurfing. Já era em 2016, eu imagino que hoje a situação não seja muito melhor, não. E daí eu acabei uh, conseguindo um lugar para ficar, na, a pessoa que era menos doida que eu encontrei em Paris para me hospedar, porque vocês imaginam, Paris, né? todo mundo que deve querer hospedar e a galera de Paris recebe um milhão de, de pedidos por dia. Eu consegui ficar na, no apartamento de um doido, que ele falou, oh, pode vir tudo mais, mas a regra aqui é ficar pelado. E daí eu falei, puta que me pariu. Ou era isso, ou era gastar, sei lá, 30 euros por dia no rosto. E gente, mochileiro, né? Você tem que fazer as melhores opções. Que eu já ia ficar num lugar melhor com a minha mãe, obviamente e tal. Mas eu, ficava, eu precisava daquela solução provisória. E aceitei na casa desse doido aí, que morava super bem, perto do metrô, lá em Paris e tal. E daí aquele negócio que a gente sempre fala, né? Sua casa, suas regras. Cheguei lá, fiquei peladão com ele, dois, três dias. Não, que dois, três dias? Acho que foi duas noites só. E, e foi ok. O cara não, realmente ele não, não tentou nada, ele me respeitou e tudo mais. Mas aquela coisa, tipo... Ah, quer jantar? Quer? Tipo, senta no banquinho, sabe? Com a bunda colando no couro. Foi uma situação, entendeu? E eu tô contando ela porque... Ah, mas porque a viagem é rolê, às vezes viagem é treta e às vezes você não tem tanta grana e você tem que fazer né, o que você precisa fazer para não ficar dormindo em qualquer lugar. Então, fiquei na casa do Peladão e depois de um ou dois dias fui encontrar minha mãe. E o encontro foi, obviamente, muito bonito, né? A gente como filho, quando a gente vem para Europa, vai para um país estrangeiro, Estados Unidos, Japão, o que seja, uh, e à medida que a gente vai envelhecendo, como um todo, a gente tem a tendência, isso eu, meus amigos, meus conhecidos todos quase, a gente tem a tendência em achar que os nossos pais, principalmente se nossos pais são, como a maioria dos pais brasileiros, Brasileiros que nunca saíram do Brasil, ou se saíram do Brasil foi sempre com você, então não falam inglês, não tem uma coisa assim. A gente acha que eles são idiotas. A verdade é essa. A gente acha que nossos pais, só, só com a ajuda de Deus, é que conseguiram criar a gente porque eles não têm capacidade nenhuma de se virar. O que, obviamente, é uma puta de uma bobagem e que eu imagino... Eu imagino que todos os nossos pais e mães devem pensar assim, ai, que bonitinho ele querendo uh, cuidar de mim. Mas... <risos> Querido, eu não sou uma retardada, eu limpei sua bunda, entendeu? Então, uh, I know how to do it, entendeu? É, uh, mas não adianta, a gente é filho, a gente tem medo, a gente quer que eles fiquem bem e a gente sempre se preocupa. E com a minha mãe não foi diferente. Uh, a sorte foi que ela veio direto de São Paulo, Paris, bonitinha, mas eu tava numa ansiedade, esperando essa mulher sair ali para saber, porque o aeroporto lá de Paris, o Charles de Gaulle, ele é gigantão, ele é enorme, daí ela vai conseguir, e o cara do passaporte, vai perguntar uma coisa para ela, ela não fala francês, ela fala um pouquinho de inglês só, mas não o suficiente para poder se explicar como que a minha mãe vai sair dessa. Óbvio, ela saiu dessa. Maravilhosamente bem E eu tava lá no portãozinho esperando E ela Beijos, olá filhinho, cheguei E toda pimposa Naquela época ela usava ainda O famoso uh, Cabelão vermelho de André Morato Pelo qual ela ficou famosa Você pode chamar de André Morato Mas ela também é conhecida como a Rita Lee De Botucatu uh, E naquela época ela ainda tava com esse cabelão Uh, nos encontramos, eu tava no céu, eu não sabia, eu, sabe quando você não acredita? Fala assim, não, ela, ela não tá aqui em Paris comigo, entendeu? Uh, mas tava. E a gente chegou, uh, eu aluguei um Airbnb maravilhoso, uh, ainda dentro do, do Anel de Paris, assim, que é a área que fica mais fácil de se transportar, vamos dizer assim, uh, e era a casa de uma senhorinha francesa, que não era tão senhorinha não, era mais, mais ou menos da idade da minha mãe, assim, e a Doroté, e, e a Doroté foi tão fofa, que eu tinha alugado um quarto para ficar junto com a minha mãe, e a hora que a gente chegou, ela viu, ah, mas vocês estão juntos, deixa o quarto pra sua mãe, eu ponho você aí num outro quarto que eu tenho livre, para vocês poderem ficar mais confortáveis, e não cobrou nada por isso, então ela era, tipo um amor, tinha uma casa linda, uma cozinha ótima que a gente podia usar também, ah, então, nossa, foi super, foi super legal tem muita sorte, a Airbnb pode ser roubada e pode ser lugar bem, mais ou menos e tal mas esse de Paris foi maravilhoso minha mãe também se sentiu muito confortável ela, ela e a Dorotê se comunicaram por gestos durante toda a estadia minha mãe fala mais que a Hebe então, ela ali, barreiras linguísticas não impedem a mamãe de se comunicar com quem quer que seja e a gente, então, chegamos não tava mais no pelado tava com a minha mãe bem hospedado ali na, na casa da Doroteia e, e os dias seguintes foram basicamente mostrar Paris para mamãe né então vai ter foto depois no Instagram a gente no arco do triunfo a fazendo rolê caminhando mostrando para mim para para minha mãe a vitrine das dos lugares que eu gosto né das confeitarias que eu gosto Mamãe fez comprinhas na Sephora, no Champs-Élysées, em Paris. Foi assim. Foi realmente aquele sonho, meu. Mostrar as pontes, mostrar as coisas. Ela levou um casaquinho vermelho de uma marca espanhola maravilhosa, chama Desigual, que ficava super bem nela. E ela estava flainando com o cabelinho vermelho, com o casaquinho vermelho por Paris. Aquilo, para mim, era o meu presente. Mas nós fizemos algumas coisas que eu nunca tinha feito em Paris, apesar de eu já ter ido para Paris pelo menos seis vezes antes daquela, daquele momento. Uh, um dos pontos altos que eu mais gostei da viagem uh, foi ter entrado na Saint-Chapelle, que é Santa Capela, né? Em português, desculpa, eu sou muito bilingüe. Uh, e a Saint-Chapelle, ela, ela tem uns vitrais, enormes, lindos lindos, lindos, feito na época de algum dos Luizes e daí a gente conheceu isso junto então foi legal de conhecer uma coisa nova com a minha mãe uh, Notre Dame ainda não tinha pegado fogo então estava lá completinha toda linda, conhecemos uh, e também outra coisa interessante foi conhecer Paris no ritmo da minha mãe porque de novo, eu já conhecia Paris eu estava ali para estar com ela então, ah, eu me adaptei ao ritmo dela. E isso é, é um pouco do insight que eu queria trazer também. Que quando a gente viaja sozinho, a dinâmica é uma. Quando a gente viaja acompanhado, é outra. E para a gente viajar acompanhado de quem quer que seja, a gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que escolher querer estar acompanhado. Porque se você não tiver isso muito claro na sua cabeça, vai dar bosta. Não tem como vai dar problema, vai dar estresse, porque pessoas são diferentes. Pessoas têm ritmos diferentes, se cansam de maneira diferente e querem ver coisas diferentes. Então, você tem que fazer uma escolha quando você está viajando com alguém. Eu aceito todo o processo de negociação envolvido? Eu quero passar por isso? E eu queria muito passar por aquilo. E tive essa conversa interna comigo mesmo, Pra fazer aquela viagem, ser a viagem dos sonhos da minha mãe, porque ela tão feliz e impressionada com tudo, aquilo, olhar, o olhar dela era o que me dava alegria. Então eu mostrei para minha mãe a cidade dos meus sonhos. Eu mostrei para minha mãe o lugar que eu sonhei desde os sete anos de idade em conhecer, e que já conheci e pude mostrar para ela tudo aquilo. Então foi, foi uma puta de uma oportunidade maravilhosa, que eu amei cada segundo. Então a gente caminhou pelos jardins e Paris eu não tenho muito o que falar, não. Gente. Se você nunca foi, na primeira vez que você for em Paris, você vai entender o que eu estou falando. É uma cidade impressionante, que tudo é lindo, os prédios são bonitos, as ruas, sabe? O francês é aquele, né? O parisiense, não vou falar francês, não. O parisiense é meio snob, é. É meio chato? Também é. Mas fazer o que, sabe? Eu se morasse numa uma cidade também que cada ano vem 10, 11 milhões de turistas e toda vez tem que ficar perguntando tipo, ai, fala inglês, não sei o que, não me ajuda. Eu também não ia querer ser dos mais friends, dos mais amigáveis. Vamos, vamos ser sinceros, que ninguém, tá, ninguém é alice pra estar tá no País das Maravilhas aqui. Tem, tem, tem uma justificativa para aquele mau humor todo sim, eu não condeno não. Mas, tudo isso dito, eu estava com a minha mãe, não precisava perguntar nada para ninguém, ia saber onde ir. Fomos ah, né? ah, no dia do meu aniversário, que isso foi um dia, em dois dias já era o meu aniversário. Então, no primeiro dia, eu mostrei para ela todas as coisas. No segundo dia, que era o dia do meu aniversário, qual que foi a comemoração? Eu queria duas coisas. Eu queria levar a minha mãe num restaurante com uma estrela Michelin para ela conhecer o tipo de comida que, pela qual eu sou apaixonado, pelo tipo de gastronomia que me faz até hoje uh, ficar de boca aberta com a criatividade, com o talento, com o sabor que, que as pessoas, né, que os chefes conseguem fazer e botar num prato, como que é uma alimentação num restaurante desse eu queria muito porque essa viagem foi a minha mãe entendendo o meu mundo. Foi a minha mãe entendendo o que me dá prazer. E geralmente é o, é o contrário, né? Os pais mostram, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tudo mais. Mas essa viagem era eu mostrando para ela quem eu era. De uma outra forma. É, foi muito incrível. E fomos num restaurante maravilhoso. Comemos um magre de pato, que é tipo peito do pato. E minha mãe tinha falado que eu tinha comido pato uma vez e não tinha gostado. E que dessa vez ela adorou. E comemos de entrada. Eu estou aqui só olhando as fotos, é com água na boca. Uma couve-flor com caviar ali, que estava maravilhosa também. Uma sobremesa linda. Veio plaquinhas escrito, feliz aniversário para mim. Essa foi a primeira parte. A segunda parte do meu aniversário, o, o, que foi o ápice, foi... Na hora local. Que é a hora que, de Paris. Na hora que eu nasci. que Foi cinco e meia da tarde. Eu queria estar com a minha mãe. No topo da Torre Eiffel. Era isso. Então eu já tinha bocado os tickets. E quando foi chegando o horário. Nós fomos. E, e eu realizei. Meu sonho. De estar com ela. No topo, topo, topo da Torre Eiffel. Bem na hora do meu aniversário. E... Ah, e tem de novo todo o simbolismo de tudo que só a minha mãe, eu e meu irmão sabemos, né, de novo, tudo que nós passamos nessa vida. E não tá falando que todo mundo tem suas dificuldades, eu tô contando para vocês a minha história, né? Por isso que eu tô citando tudo isso. Então, para para mim estar tá ali no, né, no topo da torre com ela, naquele momento, uh, foi uma experiência uma das melhores Coisas que aconteceram comigo na minha vida. Estar tá com a pessoa que eu mais amo. No topo da Eiffel, Que é um dos lugares que eu mais gosto. Um dos monumentos que eu acho mais lindos no mundo. Ah, foi maravilhoso, gente. E, e de novo, eu acho assim. Focar a nossa vida. Em realizar os nossos sonhos. E estar com quem a gente ama. Sem desculpa. Sem falar assim, ah, mas não, eu não consigo. Ah, mas eu preciso fazer isso. Mas eu preciso fazer aquilo. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não consigo. Mano, tipo, foca no conseguir, menos no, no encontrar desculpas para não conseguir as coisas, entendeu? Porque, de novo, e, e eu tenho muita noção do, do meu privilégio, viu, quando eu falo isso. Se você teve o privilégio de, de poder estudar, ter comida e um teto na sua cabeça, Partindo desse pressuposto básico que tanta gente não tem, infelizmente, o que você faz com a sua vida a partir dali é contigo. Né? E eu foquei em realizar o meu sonho. E foi lindo. Depois, no dia seguinte, a gente ainda foi para Versalhes. E Versalhes, gente, não vá se você não tá preparado. Porque caminha, viu? Cansa. Cansa. Nossa, tem Versalhes, tem uma... Tô... Eu fui, acho, umas três vezes já para Versalhes. Toda vez, no final, eu tô pedindo arrego, viu? Porque... Eu não sei como o, Lu, o Luiz XIV fazia, coitado. É que não tinha carrinho de golfe naquela época para ele passear no jardim, mas devia ter os empregados, né? E daí ah, fomos para Versalhes, aproveitamos um montão, caminhamos, caminhamos, vimos as salas, os salões. Versalhes é um passeio muito legal, vale demais a pena. Mas tudo isso de novo, no ritmo dela. Então ela cansou, a gente parou, sentou. No meio do jardim falou, ai, ah, filho, deu para mim? Vamos embora. E sentamos no bar perto de Versalhes, tomamos uma cerveja, demos risada, conversamos. A viagem funcionou muito bem justamente por eu ter... tá ligado e não querer forçar nada. Por isso que ela fluiu tão bem. Daí depois a gente ainda teve uma experiência no Louvre, e no Louvre eu tenho um outro exemplo de como tudo isso aconteceu. A gente entrou no Louvre, eu também já tinha conhecido, e eu falei assim, mamãe, olha, cada um de nós vai ter um interesse diferente nas obras de arte, às vezes você vai gostar mais do, do Egito, vou gostar mais, sei lá, da Mesopotâmia, da parte da, das artes clássicas, não sei o quê. Então, vamos nos encontrar aqui daqui quatro horas. E foi isso que a gente fez. Cada um foi visitar o Louvre no seu ritmo, vendo o que lhe apetecia. Deu quatro horas, quando eu voltei ela já estava lá me esperando, falou, Ai, eu estou aqui já há um tempinho, eu cansei, Quis descansar e tá tudo ótimo. E tava tudo ótimo, porque eu vi o que eu queria ver, ela viu o que interessava a ela e depois teve o tempo pra descansar do jeito dela e todo mundo ficou feliz. Tá vendo como é fácil fazer as coisas dar certo? É só não querer cagar a regra, gente. Principalmente na vida dos outros, entendeu? Não caga a regra, aceita e deixa as coisas fluírem, respeitando o ritmo um do outro, que, que é sucesso. De Paris, a gente ainda deu muito rolê, caminhamos muito, fomos no Museu d'Orsay, minha mãe e eu temos esse gosto parecido, que é o de, de ver museus, eu e ela gostamos muito, e nisso a gente amou o Museu d'Orsay, ele é uma estação de trem, quase na frente do Louvre, ela era uma estação de trem, né? e foi transformada em museu, e tem umas pinturas belíssimas, assim estava tendo uma exposição do Napoleão também, a gente deu risada olhando o berço do que o, que o Napoleão nasceu, literalmente um berço de ouro, uh, eu, eu gostei demais. E eu acho um dos pontos favoritos dela foi quando a gente foi para Sacré-Cœur, que é a, aquela igreja que fica no topo do, de Montmartre, que é uma igreja branca, com uma estátua da Joana d'Arc, sempre lotada, aquele cheiro de orégano no ar, aquela coisa, ah, mas foi lindo, foi lindo, bom, e quando a gente foi para Montmartre estava um céu azul maravilhoso, olha, Paris em setembro, né, é uma cidade que é meio bipolar, ela pode estar muito fria, ela pode estar muito quente, mas uma boa blusinha e sempre um casaquinho de frio, com certeza ajudam você a ter um, um, um rolê gostoso lá, então foi isso, muito museu, mas muito, muita cerveja, muito espaço para a gente descansar. Muitos momentos na, na casa da, da Doroteia, com a gente comendo as coisinhas que a gente comprou no mercado. Simples, gostoso, bem feito. Uma viagem feita com muito carinho. né Eu acho, de novo, nessa parte de viajar, fazer as coisas com carinho. Não, às vezes não vai dar tempo de conhecer tudo. Às vezes não vai dar tempo de conhecer tudo que você... Acho que é importante conhecer. E no final tá tudo bem também. O importante é você sair com esse coração leve. Que a viagem, ela ela te dê algo novo e positivo. A viagem, eu acho que ela tem que te dar algo positivo no final. Né? E ter escolhido Paris para passar o aniversário com a minha mãe, meu aniversário de 30 anos, com certeza me deixou com esse sentimento. E foi isso. Minha viagem... Primeiro por Valência, no aniversário do Hector, e depois em Paris com a minha mãe. Uma experiência maravilhosa. Ah, se você está ouvindo e nunca foi para Paris, vá! Se você quer foi para Paris, você já conheceu esses pontos que eu falei? Concorda que eles são bonitos. Tem algum outro ponto que você considera assim imperdível para quando for lá? Eu sempre pergunto, né? Mas eu não sei direito onde é que eu posso pedir para vocês comentarem. Mas põe lá no Instagram, me envia mensagem, entendeu? Eu realmente adoro, adoro receber esses feedbacks. E foi isso pelo episódio de hoje. Muito obrigado por estar viajando comigo. E até o próximo episódio. Um beijo grande para todo mundo.